0: Questo podcast è finanziato grazie ad una campagna di crowdfunding che puoi trovare sul nostro sito dell'orgoglio.it. Produttore associato di questo episodio è Luca Airoldi. Si ringrazia per il sostegno, Emanuele Lugli. Aiutaci a portare a termine il nostro lavoro con una donazione e riceverai in regalo il bellissimo merchandising del nostro progetto. Recuperiamo insieme le radici di questa storia per dare un nuovo valore alla parola orgoglio.
1: Il fatto che una buona parte non potesse farsi riprendere significa che una buona parte se si faceva riprendere poteva anche subire tipo licenziamenti sfratti. Se noi avessimo fatto un congresso aperto la stampa, avremmo avuto la metà dei partecipanti in meno.
2: Io avevo ancora legalmente una moglie. Una volta lei è arrivata in comune a cercarmi, a un certo punto un messo comunale, con un'area molto confusa. C'è una signora che dice di essere
3: sua moglie. Durante gli anni ottanta i grandi nomi del design hanno cominciato a disegnare per gli uomini diciamo in maniera creativa con l'idea di sessualizzare il corpo maschile che era un po il grande tabù che c'era stato fino a quel momento
4: quando il film fu finito il produttore chile manzotti ci disse che non era abbastanza spinto lui aggiunse una scena in cui l'ennesima guarda attraverso una finestra e vede due ragazzi che fanno l'amore questa scena non, non aggiungeva assolutamente nulla al film era visto in maniera morbosa cosa che ci fece molto arrabbiare non avevamo la forza se ancora un momento di poterlo cambiare, e sta nel film.
5: A Firenze c'era un concentramento di protagonisti incredibili: David Levitte abitò a Firenze, Tondelli abitava a Firenze, la Pivano veniva a Firenze tutti i weekend. Steven Brown dei Taxi Domino abitava a Firenze, David Birne dei Tolkien Nets veniva a Firenze a presentare un suo film e si fermò a Firenze per quasi 6-7 mesi. Quindi Firenze era un'attrazione culturale pazzesca.
0: Il 1985 è un anno molto importante per la storia del movimento LGBT del nostro paese. Proprio mentre l'emergenza AIDS inizia a mostrare tutta la sua crudezza, dopo un percorso durato qualche anno, in seno all'Arci, la più grande organizzazione culturale e ricreativa italiana della sinistra, nasce un'associazione di carattere nazionale che rivolge attenzione e interesse alla popolazione omosessuale. Nel marzo si svolge a Bologna, infatti, l'incontro che dà vita a Arci Gay sono presenti quasi tutte le anime del Movimento, compreso il Circolo Mario Mieli come realtà esterna ma solidale. L'unica realtà assente è il fuori di Torino. Nel Congresso Nazionale dell'Associazione, che si svolge il 14 e il 15 dicembre dello stesso anno, vengono redatti uno statuto, un programma e delle linee guida per le attività dell'Associazione. Franco Grillini esce dall'assise segretario nazionale, mentre a Beppe Ramina viene conferita la carica di presidente. D'altra parte, che la sinistra abbia, almeno all'apparenza, interiorizzato la questione omosessuale, nessuna prova anche l'ingresso di Nicky Vendola nella segreteria della FGC, la Federazione dei Giovani Comunisti, e quella di Vanni Piccolo nella segreteria laziale del PC. È lo stesso Franco Grillini a raccontare, nella conferenza stampa tenutasi il 17 dicembre e recuperabile nell'archivio di Radio Radicale, i lavori del primo congresso di Arcigay Nazionale.
1: Noi abbiamo fatto una scelta importante in questo congresso da un punto di vista politico generale e cioè quella di riproporre nel nostro paese con forza e in forma organizzata la questione omosessuale in Italia come questione non solo degli omosessuali ma di tutti e quindi di organizzare questo soggetto sociale omosessuale e di garantirne attraverso l'organizzazione nell'Arcigay, gay la presentanza, la tutela dei diritti, l'affermazione dei diritti civili un manifesto che, esprime, quello che sono le scelte, esprime a livello di immagine largamente quelle che sono le scelte che abbiamo operato anche in questo congresso dice Arcighei, un modo di essere liberi, tanti modi da amare come vedete ci sono tre coppie, soltanto una è composta da omosessuali maschi c'è cioè una coppia di donne e una coppia eterosessuale che ballano perché la visione che noi abbiamo della, della sessualità è appunto una visione ludica, giocosa e il più serena e il più felice possibile
0: il congresso non è aperto alla stampa ed è lo stesso Grillini a spiegarne il motivo nel corso della stessa conferenza stampa
1: il fatto che una buona parte non potesse farsi riprendere significa che una buona parte se si faceva riprendere poteva anche subire tipo licenziamenti sfratti ci sono già stati noi abbiamo dei dirigenti della nostra associazione che hanno avuto lo sfratto dal proprietario dell'abitazione e quindi se noi avessimo fatto un congresso aperto alla stampa avremmo avuto la metà dei partecipanti in meno quindi volevamo garantire il massimo della presenza e il massimo della possibilità di discutere
0: Si diceva poco fa della nuova attenzione della sinistra italiana alla questione omosessuale Nel maggio del 1985 si tiene nel nostro paese una tornata di elezioni amministrative e la novità di maggior rilievo si realizza a Milano, come ci racconta il giornalista e attivista Paolo Hutter.
2: La politica in senso stretto non c'era per me in quel periodo, io facevo la radio. Poi nell'85 venne in mente alcuni dirigenti del Partito Comunista di Milano di candidarmi in quella variopinta categoria che allora si usava e che continuato per parecchi anni che erano degli indipendenti di sinistra si faceva la lista e si metteva sempre qualche indipendente di sinistra i più svariati cioè sopra di me c'era uno che era sovrintendente alle belle arti o qualcosa di questo genere e poi hanno messo me che andava abbastanza bene perché era un po' uno spruzzo di cose no? che loro non avevano nella lista di cui avevano bisogno e uno degli ingredienti era proprio il fatto di essere apertamente omosessuale, riconosciuto come tale, anche per via della trasmissione radio popolare. E infatti una parte della mia campagna elettorale si è svolta proprio nei locali gay, con un sostegno anche abbastanza forte da parte dei gruppi gay, anche se per carità sempre autonomi, perché giustamente non volevano mescolarsi a un partito però volevano fare sostegno ai candidati che si presentavano dichiarandosi apertamente. È stato un successo enorme quella prima campagna elettorale e sicuramente questo elemento gay ha pesato molto. Mi sembra di ricordare un titolo di Repubblica, i gay festeggiano il loro primo consigliere, anche se poi è chiaro che un comune affronta quasi sempre problemi che non c'entrano niente. Ho subito capito che dovevo imparare le dure questioni dell'urbanistica nella Milano da bere di Craxi, però c'era ogni anno il problema del se il comune dava o non dava il patrocinio alla giornata dell'orgoglio omosessuale e lì ogni anno c'era tutto un tira e molla su questa questione, c'erano ogni tanto delle dichiarazioni di principio e poi parecchi anni dopo è cominciata la questione del riconoscimento delle coppie. Di quei primi anni Ricordo solo un episodio, veramente il mondo alla rovescia, no? io avevo ancora legalmente una moglie, in quanto avevo sposato una mia amica per facilitarle la nazionalità italiana. Una volta lei è arrivata in comune a cercarmi e ai sbalorditi vigili urbani disse di essere mia moglie che sono arrivato a un certo punto a un messo comunale con un'aria molto confusa. C'è una signora che dice di essere sua moglie.
0: Ma questa visibilità politica, questa predisposizione al confronto con l'esterno, riguarda prevalentemente gli omosessuali maschi. Le donne, nel corso degli anni Ottanta, guardano al loro interno, alla loro specificità, ai loro bisogni, con una serie di convegni e congressi che formalizzano l'esperienza del lesbismo separatista e di cui ci parla l'attivista Roberta Vannucci, autrice del saggio Non sono l'unica lesbica al mondo, di cui trovate i riferimenti nella sinossi di questo episodio.
6: Questi convegni nascevano sull'onda della voglia, del desiderio di incontrarsi tra donne non soltanto per fare politica ma proprio per conoscersi e crearsi dei luoghi nei quali potersi confrontare. Uno dei temi che poi spesso emergeva era anche cosa significasse essere una madre lesbica perché spesso, specialmente all'inizio degli anni Ottanta, vi erano donne che si scoprivano lesbiche anche dopo una relazione eterosessuale con figli. Poi ovviamente uno dei temi che ha sempre percorso tutti i convegni era come non riprodurre all'interno delle relazioni amorose le dinamiche o di potere o comunque di similitudine rispetto ai rapporti eterosessuali, no? Poi ovviamente con lo sviluppo e col passare degli anni si affacciavano tematiche più propriamente diciamo politiche che potevano essere i rapporti tra i collettivi lesbici e femministi che ancora esistevano, oppure sempre c'è stato un certo fil rouge rispetto alla volontà di avanzare rivendicazioni, quello che ora chiameremo la politica dei diritti. Non era sicuramente un elaborato dal punto di vista politico come lo sarà nei decenni successivi, però insomma, ha circolato all'interno di questi convegni anche questo tema che suscitava incredibili diciamo, polemiche perché ovviamente non corrispondeva ai bisogni di tutte. Da un lato comunque si parlava di donne, magari anche quelle più grandi dal punto di vista anagrafico, che avevano una militanza anche che proveniva dalla sinistra. A questi convegni hanno partecipato donne che hanno continuato l'attività politica anche successivamente a questo periodo degli anni Ottanta, donne che hanno prodotto anche testi scritti e quindi possiamo avere testimonianza del continuum che hanno avuto dal punto di vista della cultura, come Simonetta Spinelli, come Rosanna Fiocchietto, ora ne dimentico sicuramente tantissime, ma Luchi Massa anche.
0: I fermenti artistici e culturali sono un'effervescente realtà a metà degli anni Ottanta. Un ruolo centrale, destinato a influenzare tantissimo la società, lo ricopre la moda, come ci ricorda Andrea Batilla, una delle penne più colte e raffinate che si occupano di questo argomento.
3: Durante gli anni Ottanta i grandi nomi del design, quindi Armani, Versace, ma anche gli americani, Calvin Klein, i francesi, hanno cominciato a disegnare per gli uomini diciamo in maniera creativa e direi che negli anni Ottanta l'hanno fatto quasi tutti con l'idea di sessualizzare il corpo maschile che era un po' il grande tabù che c'era stato fino a quel momento perché l'uomo era sempre stato vestito o in maniera formale o in maniera sportiva rispettando una specie di sacralità del corpo, per cui era un corpo superiore rispetto a quello femminile che non aveva bisogno di essere raccontato attraverso la parte più istintiva diciamo quasi tutti i fotografi che hanno lavorato nella moda hanno seguito questa idea di raccontare il corpo maschile sessualizzandolo, quindi lavorando sull'idea di erotismo ovviamente in particolare Bruce Weber e Herb Ritz ma anche Avedon ci sono delle campagne di Versace famosissime hanno spinto tantissimo su questa cosa chiaramente il non detto di questo approccio estetico era che era uno sguardo assolutamente gay verso l'uomo anche se non tutti i vestiti, anzi quasi nessuno di quei vestiti di poi veniva indossato da gay ma la parte innovativa era che non era più un male gaze cioè uno sguardo di un uomo eterosessuale che guardava una donna era uno sguardo di un uomo omosessuale che guardava un uomo e quindi questo è stato molto interessante perché chiaramente poi da un punto di vista estetico ha fatto introdurre una serie di innovazioni, colori, forme, esagerazioni di ogni tipo che hanno portato a un rinnovamento radicale nel guardaroba dell'uomo degli anni Ottanta in Italia c'erano Uomo Vogue, Mondo Uomo per lui, che sono stati giornali abbastanza epocali, anche perché hanno raccontato sia questo tipo di trasformazione, sia per la prima volta hanno guardato anche a un pubblico più giovane, ovviamente a cui questo tipo di trasformazione interessava molto di più. Risuonava molto di più a un ventenne che non a un cinquantenne che faceva il manager. Bangkok,
7: oriental
0: Milano in questi anni è conosciuta dai più come Milano da bere, grazie ad un fortunato slogan coniato proprio nel 1985 dal pubblicitario Marco Mignani per uno spot televisivo della dell'Amaro Ramazzotti. Ancora una volta è il cinema ad assumersi il compito di documentare il sentire di un'epoca. Nel novembre del 1985 esce nelle sale, con grande successo di pubblico, una pellicola dei fratelli Vanzina ambientata proprio nel mondo della moda milanese. Il titolo della pellicola è Sotto il vestito niente e ce ne parla Enrico Vanzina, che ne ha curato la sceneggiatura con il fratello Carlo e Franco Ferrini.
4: Il produttore del film che aveva comprato i diritti del libro, che era Achille Manzotti, l'aveva affidato in un primo momento a Michelangelo Antonioni. Il quale non so che cosa avrebbe voluto fare. Fatto sta che un giorno veniamo chiamati Carlo e Dio da Manzotti, e c'era Michelangelo il quale ci disse, guardate questo film secondo me io non lo posso fare, non, non, non ci riesco e ho suggerito a Manzotti di farlo fare a voi che secondo me lo fareste benissimo Beh, allora abbiamo letto il libro e in realtà del libro non è rimasto quasi nulla noi abbiamo deciso di fare un thriller alla Brian De Palma che in quel momento era una specie di piccolo idolo nostro non è vero che poi abbiamo chiamato Pino Donaggio a fare la musica del film che era il compositore di Brian De Palma Carlo e io siamo sempre stati molto attratti dalla moda perché siamo sempre stati due autori eh, pop così senza dirci l'abbiamo detto ma questo potrebbe essere un film che al di là del thriller che racconteremo che che è la base portante del film naturalmente però potrebbe dare uno spaccato di quello che sta accadendo in questo momento. Milano era in totale rivoluzione e effettivamente senza saperlo abbiamo fotografato un momento centrale dello sviluppo di questo paese da tutti i punti di vista sia sociologico che industriale che antropologico e anche sessuale secondo me La moda ha portato in giro per il mondo un modo italiano di concepire la bellezza, la praticità, il modo di essere proprio e involontariamente l'abbiamo fotografato, siamo stati un po' fortunati. Infatti nel film c'è un po' tutto questo, c'è questa internazionalità, c'è questa superficialità, ci sono queste trappole che la moda ti può dare, ma tutto dentro un concetto di bellezza che si stava affermando e che metteva l'Italia al primo piano. Per quello che riguarda invece gli stilisti, siccome quel libro aveva fatto scandalo, ma ti ripeto non c'è niente del libro, l'unico eh, stilista che si prestò, perché era più avanti degli altri secondo me, fu Moschino, e penso veramente che quella sfilata, poi con delle modelle importantissime vere, fatta davanti alla stazione di Milano, sia veramente iconica quella cosa lì. Quando il film fu lanciato, abbiamo fatto la famosa prima di cui parla sempre Luccherini, nella quale lui aveva messo in prima fila i nomi di tutti i grandi, Armani, Versace, c'erano tutti, con, con le sedie vuote, dice la, la moda trema, non è venuta la prima. In realtà non l'aveva invitato io. <ride> Quando il film fu finito il primo montaggio, il produttore Achille Manzotti ci disse che non era abbastanza spinto lui aggiunse una scena in cui a un certo punto mi sembra che René Simons, adesso non mi ricordo bene che guarda attraverso una finestra e vede due ragazze diciamo nell'appartamento di fronte in un albergo di fronte che fanno l'amore due donne Questa scena non non aggiungeva assolutamente nulla al film e secondo noi era una mercificazione di un modo di essere, di di due donne che si amano, ma era era visto in maniera morbosa, cosa che ci fece molto arrabbiare, non avevamo la forza in quel momento di poterlo cambiare e sta nel film, però è una cosa che ci ha dato molto fastidio. Credo che una delle cose più belle del film, che alleggerisce tutto in maniera, secondo me, visivamente straordinaria è il finale, quando René si lancia con la sedia a rotelle con, con Nikit sopra e si butta attraverso quel vetro che poi veramente è un finale un pochettino all'Antonioni alla e quel finale, nelle nostre intenzioni, ma penso che è arrivato, voleva raccontare che dietro questa storia di follia di questa donna psicopatica innamorata di quest'altra che uccide c'era in realtà una grande storia d'amore, la porta via con sé nella morte secondo me quel quel salto finale è una dichiarazione d'amore di lei per l'altra no? è bellissimo
1: perché sei voluto andare con Carrie e Margot quella sera quelle due puttane dopo sei cambiata ed è cambiato tutto anche fra noi cominciò a farti schifo tutto fare la modella, Milano, noi due, la nostra storia è colpa loro se volevi lasciarmi e andartene via ma io non te l'ho permesso Carrie e Margot hanno già pagato per quello che hanno fatto. Anche Giorgio prima o poi pagherà. Ma è meglio far passare un po' di tempo. Nessuno sapeva di noi e nessuno sospetta di me. Adesso lo sai che cosa penserà la polizia? Che sei stata tu per prenderti i diamanti. Cercheranno te. Io gli ho fatto credere che sei viva.
0: Ti rubiamo pochi minuti per ricordarti che questo podcast è finanziato dai suoi ascoltatori con un crowdfunding che puoi trovare sul sito dell'orgoglio.it. Fai una donazione e assicurati il bellissimo merchandising delle radici dell'orgoglio. Noi abbiamo bisogno di te. Aiutaci a recuperare le radici della nostra storia per dare un senso nuovo e più concreto alla parola orgoglio. Grazie. Ma se Milano sta assumendo il ruolo di capitale della moda, con nomi che da adesso in poi condivideranno fama e notorietà con le più grandi rockstar del pianeta, un'altra città italiana si sta ritagliando un primato nel mondo dell'arte e della moda underground. È Firenze, che nei primi anni Ottanta è una scena vivacissima per fenomeni e frequentazioni, come ci racconta l'ideatore e organizzatore della Florence Queer Festival e di molte altre iniziative LGBT fiorentine, Bruno Casini.
5: Il PT Trend eh, tra espositori e pubblico è rigorosamente gay. La prima edizione arriva a Vivian Westwood e John Galliano, sconosciutissimi. La cosa bella di Firenze e del mondo anche LGBT, nel mondo della moda, che nascono tutta una serie di cose a Firenze. Vivian Westwood trova il produttore a Prato e quindi lei viene a Firenze e si stabilisce a Firenze. A Firenze c'era un concentramento di protagonisti incredibili, quegli anni in cui David Levitte abitò a Firenze, Tondelli abitava a Firenze, la Pivano veniva a Firenze tutti i weekend, Steven Bravo. Dei Taxi Domune abitava a Firenze, David Birne dei Tolkienese venne a Firenze a presentare un suo film e si fermò a Firenze per quasi 6-7 mesi. Quindi Firenze era un'attrazione culturale pazzesca. E il pt trend è stato una delle tante manifestazioni affollatissime Renato Zero era sempre fisso, a, a scendere il suo look i Crisma venivano spessissimo a fare il suo look Sandro Castelli uno degli stilisti come Samuele Mazza come Franco Biagini purtroppo mancato tanti anni fa di HIV Anna Maria Calosi che fino ha fatto Baby Jane che fino ha fatto Baby Jane fu la follia del secondo pt trend
0: Il PR fiorentino Neri Torrigiani, appena 17enne, è un punto di riferimento della scena fiorentina.
7: Il momento più interessante di cui parlare, almeno per Firenze, è la realtà dei primi anni 80. Io ero molto giovane in quegli anni, perché sono del 66, semplicemente andando in giro per la città io mi sono imbattuto in un negozio di seconda mano, di abiti usati, che si chiamava clochard dietro le cappelle Medice in Via dei Conti, ho conosciuto Marco Querci, un ragazzo di Prato, eh, il fratello di Sabrina Querci, eh, con cui abbiamo scoperto un'affinità elettiva abbastanza speciale. Ci siamo ritrovati in maniera abbastanza casuale a voler fare insieme delle cose, cioè a sviluppare la nostra creatività, la cosa principale che poi ci ha unito per, un, per il, quel percorso che abbiamo fatto insieme con Marco è stato creare un nostro brand, un nostro marchio di abbigliamento um, che abbiamo chiamato Che fine ha fatto Baby Jane? Erano delle piccole produzioni unisex fatte con tessuti principalmente scampoli che si compravano a Prato, nelle fabbriche e quant'altro e che facevamo uscire da una sartoria che si chiama le sorelle Stucas. Quindi noi andavamo dalle Stucas e, e realizzavamo queste collezioni. Il più delle volte noi eravamo i primi testimoni di noi stessi, quindi le indossavamo noi. Più Sabrina Querci, nostra prima grande musa sia di ispirazione che poi anche modella, e poi c'era tutto un mondo che indossava le nostre cose. Inizialmente abbiamo venduto in questo clochar, in questo negozio di seconda mano, dove ci ritrovavamo e poi eh, siamo stati notati da, da quelli che vanno in giro a, a, a fiutare dai talent eh, del momento e quindi abbiamo anche sfilato ehm, sia all'interno delle collezioni di Milano e Firenze quindi a, a Firenze c'era una meravigliosa manifestazione che a me non c'è più da tanti anni che era Pitti Trend poi a Milano Collezioni siamo stati invitati e poi siamo stati invitati sia a Vienna, a Uffier, che a Barcellona, alla Biennale dei Giovani Artisti, facendo una sfilata di Che fine ha fatto Baby Jane sulle Ramblas. Cioè, stupendo.
0: Firenze, d'altra parte anche sul fronte del clubbing gay, è stata una delle città più attive sin dalla metà degli anni 70. Vale ricordare che il Tabasco, uno dei locali più famosi e frequentati d'Italia, aprì i battenti nel 1975, come ci racconta Bruno Casini
5: il tabasco negli anni 80 esploso perché è diventato un po' una stazione obbligatoria insomma Tondelli Don Lurio Marina Suma la Romina Cecconi erano spesso al tabasco e il tabasco era proprio L'impero del divertimento, dell'impero anche dell'eccesso, perché poi c'era questa scalinata che scendeva giù, che sembrava una cosa lavando Osiris: tu entravi in questo posto facendo questo piccolo show personale e c'erano molti che ci ricamavano sopra questa performance di ingresso al tabasco. Il Tabasco poi è stato tutti gli anni 80 un club che arriva dal martedì alla domenica ed era sempre pieno e la cosa era la presenza di un turismo internazionale. Il turismo internazionale adorava il Tabasco anche perché c'erano le guide gay all'epoca che insomma parlavano del Tabasco in maniera eccelsa poi nei primi anni 80, 82, 83, apre il primo gay bar leather, si può dire, che è il Crisco, dove tra l'altro la prima edizione è fortissima perché sotto la Dark Room è una prigione, sbarre di ferro, riferimento a Gene a Fassbinder. Devo dire che il fratello di Mara, Marcello Salvietti, frequentava molto New York, purtroppo è morto di HIV, e frequentava molto i locali newyorkesi, tipo il Mineshaft, le saune di, di New York, e quindi lui tornò con l'idea di fare un club molto tosto. A quell'epoca, nell'83, entrare in una dark room con le sbarre di ferro completamente al buio, per l'Italia era molto avant-garde, insomma, era molto avanti. E nei primi anni che lo gestì, lui faceva un filtro rigorosissimo: faceva entrare soltanto persone molto, molto macio, super macio. Tanto tant'è vero che anche il Crisco come il Tabasco erano più nel weekend un ricettivo per persone che venivano da fuori perché non esisteva né a Milano né a Bologna né a Roma un posto così
0: Moda, arte, musica, clubbing Firenze è sulla bocca di tutti e riempie le pagine delle riviste giovanili del tempo Tutti vogliono apparire ed essere osservati e le occasioni migliori vengono offerte dalle one night che sono organizzate anche in locali periferici, come ci racconta Neri Torrigiani.
7: Noi avevamo dei look molto speciali. Il proprietario di un locale di periferia che si chiama Manila a Campi Bisenzio, anzi in quegli anni si chiamava Manila in the Jungle, perché eri nella piana tra Firenze e Prata, in un posto mostruoso, ci avvicinò e ci propose di dare una sferzata a questo locale che andava sì, benino però era veramente scomodo, era veramente lontano e non aveva quell'agliur, quel, quel friccicore che poteva avere il tenax e questo folle ci mise in mano un locale il giovedì sera e, e ci disse fate quello che vi pare cioè fa proprio quello che vi pare quindi noi gasatissimi cioè li, l'idea di poter entrare in maniera attiva in quel fenomeno che stava nascendo della discoteca come contenitore di idee di esperienze che non fossero solo musicali artistiche eh, la moda il teatro la performance noi volevamo che le persone non è che venissero a vedere noi volevamo essere diciamo i detonatori di quella polvere da sparo che quella sera avevamo deciso di far esplodere cioè, siamo riusciti ad ottenere questo risultato cioè la gente veniva Preparandosi giorni alle serate, noi le preparavamo in maniera maniacale, eh, nei mini particolari, cioè dalla grafica degli inviti, eh, che erano degli inviti fatti con le fotocopie sulle carte colorate delle cartolerie, cioè erano quegli anni lì, cioè non esisteva computer grafica, non esisteva eh, le fotocopie ingrandite, diminuite, scurite, però devo dire che anche il prodotto grafico, secondo me, anche a rivederlo adesso, era molto giusto e poi c'era tanto passaparola tra le persone chiaramente la comunità era quella per cui ci si dava appuntamento al bopper Allora perché bopper? Bopper perché noi diciamo non non eravamo molto tossici anzi eravamo poco l'unica cosa che avevamo a disposizione o che avevamo scelto di utilizzare era il popper Quindi ce lo facevamo comprare nei locali gay dagli amici più grandi che lo frequentavano. Ognuno aveva la propria boccetta, si faceva sparire facilmente nelle tasche, in casa non capivano nulla perché vedeva una boccettina di... cioè non dava adito a grandi pensieri. Poi magari ci ha bruciato un sacco di cellule grigie, Eh, però, diciamo, eh, vivevamo abbastanza di vodka orange e e popper. Alcune delle feste organizzate
0: dal collettivo Chi ha paura di Baby Jane sono decisamente rimaste impresse nei ricordi dei giovani fiorentini degli anni Ottanta. Una in particolare viene citata da tutti.
7: Quella era la serata satiricon. Era la serata ispirata alla fastosa decadenza dell'impero romano in cui diciamo, le frattaglie, l'interiora, gli animali e il sangue avevano, erano al centro per cui intanto quando ti arrivavi trovavi all'ingresso del Manila in the Jungle un triclinio con alessandrino sdraiato sopra con una testa di mucca o in grembo o in te o quello che è budella interiora, fegato sangue quant'altro che ti dava il benvenuto e poi eh, dentro sai gessi busti di, di cemento quelli no, che trovi anche alle uscite dell'autostrada e poi in effetti avevamo lavorato tantissimo perché sulla pista che era quadrata c'era una griglia che poteva scendere e normalmente serviva per mettere le luci. E invece, in quel caso, noi ci armammo di filo da pesca eh, nylon. E io avevo fatto, ma non so per quanti giorni, richiesta a tutte le pollerie dei dintorni di eh, mettermi da parte le zampe di gallina. Ma centinaia! Centinaia! che noi metodicamente, neanche Marina Abramovic avrebbe fatto di meglio, ci eravamo messi questo mucchio di zampe di gallina, a una per una, a legarla con un metro e mezzo di filo di nylon, e poi tirata giù la griglia, ogni due, tre, comunque quello che era, legata, doppio nodo, triplo nodo perché non cascasse, e poi rialzata su all'altezza giusta, perché chi ballava se li trovasse, sulla faccia, per cui se sei troppo alto, vabbè, se sei troppo basso, amen. Però la media, cioè diciamo il 175 il 180 180 m tutti avevano le zampe di gallina sugli occhi mentre ballavano. Quindi l'esperienza di ballare era, diciamo, eh, molto mh, trasformata da questa. E io lì. E come copricapo nel frattempo io mi ero rasato completamente a, a zero come uno skinhead però fashion io ho preso un pollo intero lo aprì nel mezzo lo divaricai sì, e me lo misi in testa <ride> intero con, con la, 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 il collo e la testa col becco qui che mi batteva il becco e ecco come interpretavamo poi anche noi in prima persona i temi. Non erano delle serate gay, cioè proprio noi non ci ponevamo minimamente il il problema di fare una serata gay. Noi volevamo fare la nostra serata dove noi condividevamo con una certa arroganza la la nostra visione con questi più grandi che spesso venivano a a vedere il fenomeno da baraccone di questi ragazzini assolutamente fuori da, da ogni controllo che facevano i loro esperimenti.
0: Le abitudini vengono stravolte e riformulate. Provocazione e originalità toccano il parossismo. Bruno Casini è un protagonista di questa esplosione di ludica creatività e ci ricorda l'esperienza delle Tokyo Production.
5: Le Tokyo Production era un collettivo che nasce nell'85-86 era composto da Stefano Buonamici da Anna Maria Calosi dal sottoscritto e da Eleonora Botticelli e tantissime altre persone era un gruppo che frequentava tutti questi locali tipo Manila, Tenax, eh, Tabasco però non era molto convinto del sound della musica e del pubblico che frequentava questi spazi e quindi pensiamo una cosa Cerchiamo di convincere i gestori di questi club che chiudono alle 3, alle 4 del mattino se noi possiamo subentrare a quell'ora. Quindi chiudeva per mezz'ora, facevano le pulizie e poi riaprivano, l'ora era sempre dalle mezza alle 4 e chiudevano a mezzogiorno. E il dildo è il primo spazio dove le Tokyo lanciano questo slogan. E ti devo dire la verità: la prima eh, notte del dildo delle Tokyo fu un successo memorabile. Che rimase fuori 500 persone, dentro ce ne 200, ma secondo me ce ne anche 400, proprio come acciughe. E fu un successo. Da lì partì questa parola d'ordine. E le Tokyo cercavano spazi per queste cose e quindi arrivò subito il tabasco ma anche il tabasco era piccolo quindi si andò a finire al Mona Lisa che era in pieno centro storico dietro Piazza Duomo era proprio il locale per turisti classici allora convincemmo il gestore loro chiudevano a Luna, che alle due ci faceva entrare Mona Lisa era un posto di 700 persone era proprio una specie di locale ad anfiteatro con la galleria, la poesia per ballo, il palcoscenico e tutti i sabati era sempre strapienissimo pensa che al Mona Lisa arrivarono personaggi famosi come Raff Tondelli, Little Steven Umberto Tossi. chi l'aveva mai visti questi qua cominciò a essere il G7 gay e non solo del mondo un po' della notte. Stefano Bonamici forse è stato un anticipatore di mixare tante cose e faceva ballare la gente con Mina Simone, la nuova compagnia canto popolare. La tamburiata Nera diventò l'it delle Tokyo alle 5 del mattino faceva ballare con i jingle pubblicitari canti baci ferugina faceva ballare con le canzoni dello zecchino d'oro era proprio una pazzia totale la gente alle 6 del mattino ballava sui tavoli
0: Per tutti coloro che in quegli anni hanno sfogliato i numeri di Babilonia e di altre riviste destinate al pubblico gay, il nome di Tony Patrioli non è quello di uno sconosciuto. Ce ne parla il giornalista Stefano Bolognini.
8: L'omosessuale italiano che trovava il coraggio di comprarsi una rivistina in edicola, le prime immagini che incrociava erano i nudi di Tony Patrioli, erano i ragazzi di Tony e con loro si confrontava e con loro confrontava il suo desiderio. Io penso che Tony abbia aperto spazi di piacere almeno mentale a centinaia di migliaia di omosessuali italiani abbiamo le prime notizie di Tony Patrioli non da fotografo bensì da omosessuale libero e felice su Homo, una delle prime riviste rivolte a un pubblico omosessuale che esce in Italia negli anni 70 eh, Tony Patrioli è uno pseudonimo in quell'articolo usa il suo nome vero che è Pietta Omo intervista Tony Pietta e fa una conversazione con un omofilo felice dice il sottotitolo di questo articolo e ritroviamo un Tony patrioli molto conscio di essere omosessuale e non troviamo nulla rispetto alla fotografia i suoi primissimi scatti compaiono su Men e quindi lo conosciamo lì come fotografo di ragazzi all'inizio in mutande e poi via via sempre più nudi lui comincia a fotografare i ragazzi fermandoli per strada piuttosto che conosciuti attraverso amici, insomma cose di questo tipo e parte dal porno tutto questo porno finisce in giornaletti nel nord Europa l'Olanda è stato il primo paese a liberalizzare la pornografia e i lavori di Tony Patrioli primissimi si trovano lì e li riconosciamo perché conosciamo molti dei suoi modelli ripresi poi in libri successivi in pose più artistiche, quindi Tony Patrioli nasce come pornografo, come fotografo di porno e lui stesso non si riconosce come un fotografo d'arte ma come un fotografo di cazzi Patrioli di base ha una tecnica enorme e una grande capacità di avvicinare le prede, questi ragazzotti e ragazzetti italiani, e di metterli di fronte a una fotocamera ed è qui che scatta la magia di Tony Patrioli, quello per cui Tony è ricordato. Tony Patrioli è riuscito a creare un'iconografia ben precisa, per cui ogni sua foto è assolutamente riconoscibile, è totalmente essenziale, c'è un ragazzo, due ragazzi, magari tre al massimo tre, con uno sfondo molto neutro così, in pose classicheggianti in piedi seduti piuttosto che ma che cosa fa la differenza in questa semplicità senza orpelli con nudo con delle scarpe appoggiato a un motorino a un albero che riconosco essere sul monte Maddalena di Brescia che è il posto di dove lui è nato la differenza in questi scatti la fa lo sguardo e la capacità di catturare quell'innocenza di questi ragazzi c'è un sottile gioco che lui probabilmente riesce a mettere in piedi con il modello che lo porta a riuscire a catturare una malizia insieme a un po' di troiagine e insieme tutto il potenziale erotico e esplosivo di questi ragazzi nel fiore della pubertà
0: Avete ascoltato Le Radici dell'Orgoglio, un podcast settimanale prodotto dall'Associazione Culturale Le Radici dell'Orgoglio. Produttore associato di questo episodio è Luca Iroldi. Si ringrazia per il sostegno Emanuele Lugli. Da un'idea di Giorgio Bozzo, scritto da Giorgio Bozzo e Andrea Meroni, con la collaborazione di Elisa Belotti, Stefano Crescenzi e Andrea Mauri. Voce narrante di Ivano Pelizzoni. Fonico e tecnico di post-produzione Andrea Davide Leone. Il sito internet le dell'orgoglio.it e tutto il lavoro grafico sono a cura di Andrea Scarfone. Molte fotografie degli argomenti trattati nell'episodio sono state caricate sul profilo Instagram le radici dell'orgoglio. Potete anche trovare una playlist con la colonna sonora di questo episodio cercando il profilo le radici dell'orgoglio su Spotify. Aiutaci a portare a termine il nostro lavoro con una donazione. Visita il sito le dell'orgoglio.it dove troverai anche il bellissimo merchandising del nostro progetto. Recuperiamo insieme le radici di questa storia per dare un nuovo valore alla parola orgoglio.